0: Willkommen zu einer neuen Episode movie Gelantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und dem dürft ihr heute alle zum Geburtstag gratulieren. Nachträglich zumindest. Danke, danke. Also ich mach's nicht, weil das wäre im Voraus, weil wir ja immer im Voraus aufnehmen und das bringt ja Unglück. Genau. Aber damit bist du jetzt nicht mehr zehn Jahre jünger als ich. Nee, sondern nur noch neun.
1: Juhu. <lacht> Jede andere Zahl wäre auch sehr merkwürdig. Ja, genau. Jetzt bin ich auf einmal nur noch drei Jahre jünger.
0: Ja, Zeitreisen macht es möglich. Ja, Zeitreisen. Aber um Zeitreisen geht es erst im dritten Film. Das stimmt. Ja, weil ich mir nämlich zum Geburtstag Scott Pilgrim gewünscht habe, darf Dennis heute den Film aussuchen. Ja. Und wir gucken Teenage Mutant Ninja Turtles von 1990. Ja. Und das dürfte auch ungefähr 30 Jahre her sein, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, wenn ich ihn überhaupt jemals ganz gesehen habe. Also Ausschnitte habe ich jede Menge vor Augen, aber das kann, können halt auch Trailer und Reviews und sowas gewesen sein. Mhm. Wenn du erlaubst, würde ich vorher aber gerne ein bisschen was zur Entstehung der Turtles sagen. Nur zu. Dass die so ein enormes Franchise wurden, ist nämlich ein völlig bizarres Schicksal. Kevin Eastman und Peter Laird waren comic die genau zum richtigen Zeitpunkt geboren worden waren. Denn Comics hatten gerade eine Metamorphose durchgemacht, ursprünglich als Wegwerfartikel konzipiert, den Kinder lesen und dann vielleicht beschmieren, zerschneiden oder sonst wie entsorgen. Aus genau dem Grund sind die ersten Auftritte von Superman, Batman und so weiter heute auch so viel wert, weil einfach niemand drauf geachtet hat, dass die in einem guten Zustand bleiben. Und Comics wurden wie Zeitungen oder Magazine an Zeitschriftenläden, Tankstellen oder Supermärkte ausgeliefert. Was nicht verkauft wurde, wurde weggeworfen oder vernichtet. Die Cover der unverkauften Hefte wurden aber vorher abgetrennt und an den Verlag zurückgeschickt, um zu beweisen, dass die Exemplare nicht verkauft wurden. Und das wurde dann mit der nächsten Lieferung verrechnet. Die ersten Läden entstanden der Sage nach, als comic solche Läden abgeklappert haben, um die coverlosen Hefte für ein paar Cent vor der Vernichtung zu bewahren und nach einiger Zeit auch einander zum Kauf anzubieten. Und daraus wurden dann die ersten Läden, die dann auch direkt bei den Verlagen bestellten und die Hefte in besserem Zustand präsentierten konnten, dafür aber ohne diese Rückgabegarantie. Und als sich diese Läden langsam überall durchsetzten, passierten mehrere Dinge. Zum einen konnten alle, die einen Stift halten konnten, jetzt selbst Underground Comics produzieren und diesen Läden anbieten. 1962 entstand so The Adventures of Jesus <lacht> hm? Fabulous Furry Freak Brothers startete 1968 genau wie Zap Comics von Robert Crump, American Splendor kam 1976 dazu, Cerebus 1977. Und je mehr Läden aus dem Boden schossen, desto mehr lohnten sich diese günstig produzierten Schwarz-Weiß-Hefte. Hinzu kam aber auch, dass die Mainstream-Comics von Marvel und DC mit den Jahrzehnten immer erwachsenere Themen hatten und durch die Fortschritte in der Drucktechnik immer ausgefeiltere Bilder ermöglichten. Und darum waren jetzt plötzlich Serien wie Frank Miller's Daredevil und Elektra oder Chris Claremont's X-Men und New Mutants in. Und Eastman und Laird fanden das lustig und sie wollten das parodieren. Und sie meschten die Teenage Mutants aus X-Men und New Mutants mit den Ninjas aus Daredevil und Elektra zusammen. Und weil das allein noch nicht absurd genug war, zeichneten sie jeder eine Teenage Mutant Ninja Schildkröte und lachten drüber. <lacht> Wo der Mentor von Daredevil Stick hieß, wurde der Lehrer der Turtles Splinter. Ah, uh, Stock und uh, Splitter quasi. Genau. Und wo Elektra gegen die Ninjas der Hand kämpften, hieß uh. der Ninja Clan bei den Turtles. Foot Clan. Genau. Und der, der Kanister mit Mutagen, der die vier Schildkröten mutieren ließ, ist exakt derselbe Behälter, der wenige Minuten vorher Matt Murdock erblinden ließ. Der taucht sogar im ersten Turtles Comic auf, er wird halt bloß nicht namentlich erwähnt, wegen Copyright. Nice. Dann entschieden sie sich das einfach mal ernsthaft durchzuziehen. Eastmans Onkel Quentin lieh ihnen das Startkapital für Mirage Studios. Mirage ist das englische Wort für Fata Morgana, denn ein Studio hatten sie gar nicht, bloß halt Küchentische und Wohnzimmercouches. Ja. Das erste Heft 1984 hatte eine Auflage von 3275 Heften. Weil Laird allerdings Erfahrung bei der Lokalpresse hatte, wusste er, wie sie die Seite vermarkten mussten und sie schickten eine vierseitige Pressemappe mit vorformulierter Story und Bildern was in den Redaktionen als Lückenfüller aufbereitet und gedruckt wurde, womit die beiden plötzlich eine riesige Nachfrage über die kompletten Vereinigten Staaten verteilt hatten und in einem Jahr drei weitere Auflagen drucken mussten. Boah. Heft 2 wurde von den Läden schon 15.000 Mal vorbestellt. Und da war das Heft noch gar nicht fertig. Vorbestellt? Die Folge vorbestellt. Also zur damaligen Zeit, boah. Das war halt nichts im Vergleich zu, äh, weiß ich nicht, X-Men 1. Ja, oder aber für äh, etwas, was quasi aus dem Nichts kommt. Ja, natürlich. Und die Hefte waren krude, brutal und komplett in Schwarz-Weiß. Aber es traf den Zeitgeist. Und Merchandise wurde hergestellt. Die beiden wurden auf Conventions eingeladen. Und 1987 kam die Zeichentrickserie dazu. Actionfiguren folgten schon ein Jahr später. Die Zeichentrickserie war um ein Vielfaches harmloser als die Comics. Weniger Gewalt, Shredder, der im Comic beim ersten Auftritt starb, wurde ein cooler, wenn auch etwas zahnloser Gegner und die Turtles, die in den Schwarz-Weiß-Comics ausschließlich an ihren Waffen auseinandergehalten wurden, bekamen die vier Farben Blau, Orange, Rot und Violett zugewiesen. Das einzige, was bei den Comics farbig war, waren die Cover und da hatten alle Schildkröten rote Bandanas. 1990 mhm. folgte dann der erste Film, produziert von der Produktionsfirma Golden Harvest aus Hongkong Die hatten zuvor Bruce Lee und Jackie Chan groß gemacht und die Karriere von John Woo anrollen lassen Ach krass mhm. Die Turtles und Splinter wurden von Jim Henson's Studios entwickelt, Henson selbst starb dann kurz nach der Premiere Ja Regie führte Steve Barron, der vorher Videoclips unter anderem für Michael Jacksons Billie Jean und Ahas Take On Me gedreht hat, also zwei völlig visionäre Meilensteine. Ja, vor allem Take On Me. Ja. Für Jim Henson hatte er Episoden von The Storyteller gedreht. Und der Schnitt ist von Sally Mankey, die später die Haus- und Hofkatterin von Quentin Tarantino wurde. Oha. Mhm. Das ist ja voll das krasse Produktionsteam. Ja, total. ne Das 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 weiß man eigentlich so gar nicht, weil die Turtles waren damals der einzige Teil von dem Film, der wirklich beworben wurde. Ja, ja. Weil der Film halt auch für Kinder beworben wurde und denen ist es doch ziemlich egal, äh, wer dahinter steckt oder wer Take On Me gedreht hat.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Und Sally Mankey war halt damals auch noch kein großer Name, das wurde dann halt später erst unter Tarantino. Ja. Und Turtles, der Film, wurde mit über 200 Millionen Dollar an den Kinokassen der erfolgreichste Independent-Film der Welt, bis er 1999 von Blair Witch Project überholt wurde. Krass. Bei einem Budget von gerade mal 13,5 Millionen.
1: Krass, ich wusste nicht, dass der Turtles-Film so erfolgreich
0: war. Oh, das war er, ja. Oh. Ja, wir gucken den jetzt. Ich guck den auf Amazon Prime, der hat den nämlich. Nur auf Deutsch, aber das dürfte ja keinen so großen Unterschied machen. Viel Spaß, Micha. Okay. Dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich.
1: Oh Gott. Schöner Film auf Deutsch, hä? Huh?
0: Unerträglich. Ja. Yep. Also der ganze Film ist sehr billig produziert, aber die deutsche Fassung tut wirklich weh. Ja. Ich muss jetzt mal kurz erklären, was ich recherchiert habe. Turtles wurde für den britischen Markt um einige Szenen gekürzt. Im Endeffekt alles, wo ein Nunchaku zu sehen war, weil die Leute Schiss hatten, dass Kinder die nachbauen und sich böse verletzen. Auch ganz normale Dialogszenen, wo halt einfach nur Michelangelo im Bild ist und seine Waffe halt eben auch im Bild ist. Egal, ob die eingesetzt wird oder nicht. Und auch die Musik im Abspann wurde für England geändert. Aus den Lyrics Ninja Turtles wurde wie beim Cartoon Hero Turtles. Die deutsche Fassung übernahm diese geschnittene Fassung, aber die war irgendwem immer noch zu brutal für eine FSK-12-Freigabe. Also gaben sie dem Film zum einen so eine fürchterliche möchtegern rainer Brand synchro Also das ist der, der die Bud Spencer und Terrence Hill-Filme oder äh, die zwei ja. übersetzt hat. Zum anderen wurde nicht nur jeder Schlag und Tritt, sondern überhaupt jede Aktion mit einem Kirmes-Sound unterlegt. Also alles macht alle zwei Sekunden. Und klingelingeling. Das geht gar nicht. Und wo die Fassung, bei der man sich nicht wie in einem schlechten Flipper gefangen fühlt, nicht für Kinder unter zwölf geeignet war, ist die deutsche Fassung für niemanden über fünf Jahren guckbar. Das stimmt. Die Version auf Prime ist nochmal besonders. Ich weiß nicht, ob das auch schon bei der DVD-Version so war. Weil die fügt die herausgeschnittenen Szenen im englischen Original mit festen deutschen Untertiteln hinzu. Aber die völlig bekloppten Geräusche konnten sie nicht mehr entfernen, weil die fest in die deutsche Tonspur integriert waren. Oh neu synchronisieren war wohl zu viel Aufwand oder war zu teuer oder wie auch immer. Ja. Aber das war damals so üblich. Erst wurde entschieden, für welche Zielgruppe ein Werk war. Und dann wurde es so kaputt geschnitten und umsynchronisiert, bis es für niemanden anderen mehr genießbar war. Captain Future hat im Deutschen völlig andere Plots als im Original. Ja. Und bei, bei Saber Rider wurde sogar eine Paralleldimension hinzu erfunden, in die von den Laserschüssen getroffene Gegner hingebeamt wurden, damit sie nicht wie im Original sterben mussten. Wow. Saber Rider hieß im Original auch Sternenmusketier Bismarck.
1: <lacht> Warte bitte, was?
0: Ich habe jetzt nicht den, den japanischen Namen vorliegen, weil ich die Seite schon wieder geschlossen habe, aber ins Deutsche übersetzt heißt die Serie Sternenmusketier Bismarck. Wow. Und Hauptcharakter war eigentlich der Japaner Fireball. Und die Serie hatte in Japan deutlich weniger Slapstick. Ja, darüber hinaus ist es sehr witzig, wie billig der Turtles-Film produziert war. Also 13,5 Millionen sind halt wirklich gar kein Budget, selbst damals nicht. Ja. Und dann weiß ich nicht, wie viel dann auch noch für die ganzen Puppen draufgegangen ist. Och ja. Und so spielt der Film zwar in Manhattan, aber außer einem Second-Unit-Team, das im Vorfeld ein paar Standbilder als Establishing-Shots gemacht hatte, wurde der komplette Film in North Carolina gedreht.
1: Ach schade, weißt du, was ich jetzt gedacht hätte?
0: Kanada? Ja. Die Beleuchtung ist eine Katastrophe? Man kann Raphael und Michelangelo in den meisten Szenen nicht auseinanderhalten, außer an den Waffen. Das ist zwar zugegebenermaßen wie in den Comics, aber ich glaube nicht, dass das Absicht war. Nee. Der erste Frame des Films, der keine Ansichtskarte von der New Yorker Skyline abfilmt, zeigt dann auch Autos auf einer Straße in Manhattan, North Carolina. Zeitungen und ein in einem Straßenkiosk platzierter Schwarz-Weiß-Fernseher berichten von einer Welle an Kleinkriminalität. Delikte von Diebstahl bis hin zu Einbrüchen überlasten in ihrer Menge die Polizei. Und wir sehen auch direkt die Reise eines Portemonnaies von der Tasche seines Besitzers über mehrere Hände bis hin zu einem rothaarigen Jungen. Danny, wie wir später erfahren, der sie einer Gestalt mit Samurai-Unterarm schon gibt. Aber oh. wir sehen auch nicht mehr als den Arm. Der Lieferwagen eines Paketboten wird lautlos leergeräumt, während er einen Empfänger unterschreiben lässt, also keine zwei Meter vom Auto entfernt. Eine Dame sieht auf dem Balkon fern, dreht sich für eine Sekunde weg und der Fernseher ist verschwunden.
1: Ähm, ich möchte kurz mal was dazu sagen. Ja, gerne. Ähm, ich mag die Szenen. Ja. Einfach aus dem Grund, wo sich so Filme wie Batman und so geschämt haben, eine Comicverfilmung zu sein, finde ich, bringen die genau das nötige Comic-Bisschen in dem Film ein. Dieses so typische, du guckst weg, guckst wieder hin und das ist was ganz anderes da.
0: Ja. Aber ja. der Film ist nicht durchgängig in dem gleichen Ton.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist mein Problem mit dem Film. Wenn der die ganze Zeit nur Klamauk wäre, wäre es anstrengend, aber es wäre eine Sache. Ja. Aber der schwankt die ganze Zeit zwischen Klamauk und Ernst und, und düster und dann wieder bunt. Hin und her und hin und her. Und dieser völlig katastrophale deutsche Sound macht's halt echt nicht besser. Ja. Die Täter sind jedenfalls allesamt Teenager wie Danny. Und alles landet beim Foot Clan. In einer Lagerhalle wird die Beute von weiteren Teenagern sortiert und die Stimme aus dem Schwarz-Weiß-Fernseher erzählt während dieser Bilder weiter und es stellt sich als die Stimme von April O'Neill heraus, die in diesem Film nicht den gelben Overall aus den Cartoons trägt, was der Regisseur wollte, was die Schauspielerin aber nicht wollte. Immerhin hat sie einen gelben Regenmantel für eine Szene, in der sie halt sieht, wie die Straßenkinder gerade einen Laster ausräumen und daraufhin selber überfallen wird, angeführt von Justin Hammer. Aber dann trifft ein Sei die einzige Lampe im ganzen Häuserblock, es wird alles dunkel. Und nachdem die Handlung der Geräuschkulisse nach vorübergehend nach Tombtown verlegt wurde, kommt die Polizei dazu, macht Licht und nimmt die Jungs fest. Justin Hammer ist aber wenige Szenen später schon wieder auf freiem Fuß. Und das wird im Film nicht erklärt. Ne. Es gibt einen Subplot, der andeutet, dass die Polizei komplett in der Hand vom Foot Clan ist.
1: Mit diesem etwas dicklicheren Officer, ne?
0: Den ich die ganze Zeit Chief Wiggum nenne.
1: Ja, du wirst lachen, ich auch.
0: <lacht> Eigentlich heißt er im Film Chief Stearns, aber ah. ja, er, er sieht halt aus wie Chief Wiggum als Realfilm. Ja. Zwei Schildkrötenaugen betrachten April aus einem Gullideckel heraus. Und April nimmt den Sei an sich. Sie wird übrigens gespielt von Judith Hogue. Die hatte vorher mit Robin Williams zusammen Cadillac Man gedreht. Und er hat sie dann beraten, denn er hatte alle Comics von den Turtles. Ach krass. Wow. Sie kam aber nicht mit dem Drehplan der Turtles klar, sechs von sieben Tagen den ganzen Tag vor der Kamera zu stehen und darum stand sie für die Fortsetzungen auch nicht mehr zur Verfügung und das war dann irgendwie auch die Bremse für ihre Karriere. Außer ein paar Serien und verschwindend kleinen Rollen in Filmen von I am number four bis Hitchcock kam da leider nicht mehr viel, dabei ist sie sehr sympathisch und ziemlich hübsch Ja. Ach so, und äh, Armageddon. Da spielt sie mit Ben Affleck und Michael Clark Duncan, die beide in Daredevil waren, womit die Brücke zur Inspiration von den Turtles wiedergeschlagen wäre. Nice. Die Turtles laufen durch die Kanalisation heim zu Splinter. Und der Soundtrack ist genauso billig wie der Rest des Films. Also das scheint irgendwie von so einem fukuhila tragenden Alleinunterhalter mit einem 20-Euro-Casio-Synthie eingespielt worden zu sein. Ja. Fürchterlich. Ja. Und die Dialoge switchen jetzt in den achten Kreis der Hölle. Bossa Nova, das ist Lateinisch für der neue Boss. Reich mir deine Hornhaut, Alter. Das war cremig. Die Was? Turtles Kostüme sind sehr okay, bis auf die Zähne. Ja. Von den Zähnen kriegst du Albträume.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Splinter hingegen ist so Henson, dass er problemlos auch in Labyrinth oder Fraggle Rock auftauchen könnte. Ja. Der wird gespielt von Kevin Clash, das ist der Puppenspieler von Elmo aus der Sesamstraße. Und der war auch schon in Hensens Labyrinth dabei. Splinter warnt davor, dass er eines Tages nicht mehr für die Turtles da sein wird. Und das ist eine relativ ernste Szene. Mhm. Und dann will er meditieren. Und oh, die Turtles tanzen aber lieber zum Lied Tequila, wobei sie Tequila durch Ninjitsu ersetzen beim Mitsingen. Außerdem bestellen sie Pizza, was der Film von den Cartoons übernommen hat. Und das meine ich halt mit diesem, der Film ist nicht wirklich eine werkgetreue Verfilmung der ziemlich düsteren Comics. Mhm. Er ist aber auch nicht komplett eine Verfilmung von der TV-Serie. Er ist halt wirklich, er ist auch kein Mittelding, sondern der titscht immer von einem
1: Extrem ins andere. Das stimmt, das fängt ja schon an bei äh, Meister Splinter. In den Comics ist das halt äh, so wie im Film. Ja. Und in der Serie haben sie es da halt geändert, dass nicht äh, Splinter die Ratte von diesem Meister Yoshi war, sondern dass er Meister Yoshi war und zu dieser Ratte wurde.
0: Genau. Die späteren Comics haben das übrigens nochmal variiert. Da ist Splinter die Ratte, nämlich der wiedergeborene Meister Yoshi, der eigentlich in, weiß ich nicht, vor, vor 200, 300 Jahren lebte. Wow. Und die vier Turtles sind seine Söhne
1: die auch wiedergeboren wurden.
0: Genau. Ach. Als Schildkröten.
1: Ja, natürlich.
0: Raphael lässt die anderen jedenfalls alleine tanzen. Er ist in Gedanken bei April und bei seinem verlorenen sei. Was in der deutschen Synchro als ein verlorener Ninja-Stern übersetzt wurde. Ernsthaft? Ja. Er, er zieht seinen Hut und den Ben Grimm-Gedächtnis-Trenchcoat an und geht ins Kino.
1: Und den Film, den er guckt, ist großartig.
0: Ja, und die Zeile, die er sagt, Critters, päh, schon 16 Mal gesehen und nicht einmal gelacht.
1: Was Deinem,
0: soll das? einem
1: Horrorfilm, weißt du?
0: Ja, aber der redet ja die ganze Zeit von Horrorfilmen. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, dafür, dass das ein Film ist, der mit Ach und Krach auf FSK 12 getrimmt wurde, mit Bojojoing. Dafür redet der die ganze Zeit von ja und dann ist der Aufschlitzer, der schlitzt den Bauch von unten nach oben und von links nach rechts und ja. hey, das Haus kenne ich doch aus äh der Horrorfilm von von Trelala und das 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 ist nicht Fisch nicht Fleisch.
1: Nee, aber ey, er hat einen Film Millionär der die Cabrio geguckt.
0: Stimmt. <lacht> Wobei der ist glaube ich nur in Kühlers 3, oder? Er ist er ja nur im dritten. Ach schade. Ich ich bin mir nicht mehr sicher. Donatello, der in diesem Film keine Charakterisierung hat ne. und Michelangelo, dessen Charakterisierung nur aus fürchterlichen One-Linern besteht, holen jedenfalls die Pizza ab, die sie bestellt haben. Peter Parker liefert drei Minuten zu spät, denn das Kanalgitter, bei dem sie die Schachteln abholen, hat keine Hausnummer, also zahlen sie ihm drei Euro weniger. Der Bote ist der Schauspieler von Michelangelo,
1: ja.
0: Michelan Sisti, oder wahrscheinlich spreche ich den Vornamen falsch aus. Die vier turtles haben alle Cameos. Die Szene, in der sie in ihrem Kanalisationsquartier Pizza essen, ist dann wieder purer Slapstick. So mit fliegenden Pizzastücken und dann landet sie bei Splinter auf dem Kopf. Korb. <hahaha> Raphael kommt aus dem Kino mit dem Spruch, den ich gerade schon zitiert habe und er sieht, wie einer alten Dame die Tasche geklaut wird. Er stellt einem ein Bein, woraufhin beide zu Boden gehen. Und die beiden Diebe fliehen dann vor dem Anblick seines size und landen im Park, wo ihnen Casey Jones über den Weg läuft, gespielt von Elias Koteas aus God's Army, Shutter Island und Fallen. Raphael und Casey kämpfen, gegeneinander, ohne irgendeinen Grund. Casey besiegt Raphael und läuft davon. Raphael nimmt die Verfolgung auf. Dabei rollt er über die Motorhaube eines Taxis und der Fahrgast darin ist sein eigener Schauspieler, Josh Pace. Raphael verliert dadurch Casey aus den Augen und ein sehr alberner Schrei erfüllt ein Standbild von Manhattan bei Nacht. April bekommt am nächsten Tag Besuch von ihrem Boss Charles Pennington. Der wurde für den Film erfunden, aber später in den Comics hinzugefügt. 19 Jahre später. Wow. Hm? Also
1: bei Marvel und DC passiert sowas schneller.
0: Ja. Sein Sohn ist Danny, der Jimmy olsen lookalike der am Anfang das Portemonnaie geklaut hat. Nicht geklaut, aber übergeben hatte und der nur zwei T-Shirts besitzt im ganzen Film und beides sind Sex pistols fan t shirts Also ich sag mal, ich war vielleicht zwei, drei Jahre jünger als hm. Danny und ich wusste 1990 nicht, wer die Sex Pistols waren. Ja gut.
1: Vielleicht, wenn du in Amerika groß geworden wärst, wahrscheinlich schon.
0: Hm. Meinst du nicht? Ich... Denke nicht. Okay. Jedenfalls klaut er jetzt April Geld aus ihrem Portemonnaie, während sie mit seinem Vater abgelenkt ist. Also Danny wird übrigens gespielt von Michael Turney, der ist mittlerweile Horrorfilmregisseur und hat damit auch schon Preise auf Festivals gewonnen. Ach, krass. Auftritt Chief Wiggum. Der versucht in einer Pressekonferenz mit völlig absurder Fachsprache zu vertuschen, dass die Polizei überhaupt gar keinen Plan hat. Und April stellt ihn bloß und spricht ihn auf den Foodclan an. Die Turtles verfolgen das am Fernseher und sind wirklich schmerzerregend horny. Somit Kommentaren wie knackig ist die und April ist der Plural von Sex. Das ergibt Ernsthaft? noch nicht mal Sinn. Ernsthaft, ich weiß nicht, was sagen die denn im Englischen, weißt du es noch?
1: Ich weiß es leider nicht mehr.
0: Hm. Aber noch jemand sieht die Übertragung. Shredder auf 18 unterschiedlich großen Fernsehern gleichzeitig, die alle auf dasselbe Programm eingestellt sind. Und er wirft einen Dolch in einen von ihnen, hat ja noch 17 andere. Offizielle Haltung der Polizei ist, dass es keinen Footclan gibt. Und dass April nicht weiter in diese Richtung ermitteln soll. An der U-Bahn-Haltestelle wird sie von ein paar Footclan-Ninjas abgefangen. Ihr Anführer wird gespielt von Live Tilden, das ist der Schauspieler von Donatello. Auch wenn man unter der Maske sein Gesicht nicht sieht, was den Cameo völlig witzlos macht. Mm. Raphael geht dazwischen und eilt damit April davon, an Lex Luthers Versteck vorbei, am Mural von Miles Morales abgebogen und zurück zu ihrem Versteck. Dummerweise wird er von einem der Futsoldaten verfolgt. April kommt zu sich und bricht in Panik aus, bis Splinter ihr die Origin erzählt, wie in den Comics war er die zahme Ratte von Hamato Yoshi, er hat die Bewegungen seines Herrchens nachgemacht und so die Kampfkunst gelernt. Er reiste mit seinem Meister nach New York und strandete nach dessen Tod, in der Kanalisation. Dort stieß er zum einen auf die vier Schildkröten, zum anderen auf das Mutagen. Und die Baby-Turtle-Puppen sind fürchterlich.
1: Boah, die könnten aus hier Braindead oder so sein. Ja,
0: genau. Braindead oder, oder Meet the Feebles oder sowas. Ja. Und das Erste, was die Turtles sagen, ist
1: Pizza! <lacht> <lacht>
0: Sie bringen April nach Hause und die bietet ihnen Pizza an. Und sie albern fürchterlich herum und gehen dann wieder. Zu Hause sehen sie dann, dass alles verwüstet ist und Splinter entführt wurde. Und Raphaels Gefühlsausbruch ist bei dieser Puppe und so kurz nachdem wir Kasper bei April und nicht lange nach seinem Schrei, als er Casey Jones verloren hat, einfach nicht glaubwürdig. Du kannst oh. ihn nicht erst total slapstickmäßig Casey Jones brüllen lassen, und jetzt brüllt er hier, genau so dargestellt. Und es ist aber jetzt ernst, weil Splinter weg ist. Vor allen Dingen, ein älterer Herr, der gerade am Pizzaliefergitter vorbeigeht, guckt nur so runter und schüttelt stumm den Kopf. Das ist dann wieder Slapstick. Also der Regisseur hatte versucht, den Film düsterer zu machen. Und die Produzenten haben versucht, den Film alberner zu machen. Und man merkt halt, dass die die ganze Zeit konstant gegeneinander arbeiten. Mhm. Und dass nicht eine Schnittfassung von beiden am Ende gewonnen hat, sondern dass es halt wirklich so ein schizophrener Hybrid ist. Ja. Die Turtles laufen zurück zu April, die fragt, was los ist, und Leonardo quietscht mit rechts in der Stimme, Splinter! Und auch das ist nicht ernst genug. Vielleicht würde es helfen, wenn die Turtles Köpfe mehr glaubwürdige Mimik hätten, aber das ist halt nicht drin mit solchen Muppets. Und vielleicht würde es funktionieren, wenn Leonardo eine etwas andere Stimme hätte. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er die ja im Englischen auch. Das geht. Mhm. Danny wurde übrigens festgenommen und Chief Wiggum ruft jetzt Charles an. Und der taucht mit Danny bei April auf. Die Turtles verstecken sich vor ihm in der slapstickigsten Ninja-Szene, die ich jemals gesehen habe. Also dagegen ist Jackie Chans komplette Karriere ungefähr so trocken wie ein Ingmar Bergmann-Film. Donatello versteckt sich zum Beispiel in der Dusche und April wäscht sich spontan das Gesicht und bittet Charles um ein Handtuch und der vermutet wie ein völlig gewöhnlicher Mensch vom Planeten Erde, dass sie alle ihre Handtücher hinter dem Duschvorhang aufbewahrt. Ja, damit ihr nicht na. Au. Hm? Und er findet Donatello fast, allerdings hängt er dann unsichtbar unter der Decke. Und so weiter. Also Danny sieht mal ganz kurz, weiß ich nicht, Raphael oder Michelangelo, einen von den beiden, man kann sie nicht auseinanderhalten. Dreht sich dann rum und er ist weg. Charles zieht April jedenfalls von der Foot Clan Story ab. Er wird offensichtlich von Chief Wiggum erpresst, der offensichtlich in der Tasche des Foot Clans steckt. Aber das klingt, wie gesagt, immer nur zwischen den Zeilen durch und wird nie offen ausgesprochen und Chief Wiggum ist im zweiten Film auch immer noch Polizeichef. Charles fährt mit Danny nach Hause und macht ihm Vorwürfe und er ist 80s Yuppie-Vater aus dem Klischeehandbuch, der meint, dass es dem völlig alleingelassenen, verwahrlosten Danny doch gut gehen müsse, weil Charles genug Geld verdient. Aber in der nächsten Ampel steigt Danny aus dem Auto und rennt in die U-Bahn-Station. Bleecker Street. Das ist übrigens direkt um die Ecke von Dr. Strange und Kyle Rayner. Äh. An der U-Bahn-Haltestelle ist nicht nur das Versteck der Turtles, sondern auch das des Footclans. Oder er fährt dahin. Das ist ein bisschen unklar, weil der Film direkt zum Inneren des Footclan-Hauptquartiers schneidet. Mhm. Zu den Footclan-Mitgliedern, die nie im Mittelpunkt des Bildes stehen und nie Dialoge haben, gehören übrigens auch Scott Wolf aus Double Dragon und Skeet Ulrich aus Scream und Riverdale. Den habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich hab's gelesen, habe da nochmal hingeguckt, ziemlich gegen Ende, wenn Splinter mit den Kindern spricht, da mhm. siehst du ihn dann mit so einer total beschränkten Kappe, bei der der Mützenschirm senkrecht nach oben geht. Wow. Ja. Dialog hat aber immer nur Justin Hammer. Mhm. Und der führt jetzt gerade ein paar Neuzugänge durch die Räumlichkeiten, wo alle skaten, an Arcade-Automaten daddeln, rauchen, Stumm E-Gitarre spielen. Jedenfalls hören sie da auch alle sehr schlechten Hip-Hop. Oh ja. Einer der Neulinge fragt Justin Hammer, ob sie auch Zigaretten haben. Und die Antwort ist ein Musterbeispiel für die nicht nachvollziehbar stumpfsinnigen deutschen Dialoge. Im Englischen sagt er, do you want regular or menthol? Und im Deutschen sagt er, wir haben Pferdedung oder Affenhaare. Ja, stimmt. Also ich meine, wenn du jetzt versuchst, einen Film für Kinder tauglich zu machen... Dann nimmst du die ganze Szene raus. Ja, vor allen Dingen, er hält ja immer noch Zigarettenstangen hoch. Ja, eben. Und du siehst ja vorher die Kinder rauchen. Ja, deswegen... Äh, was macht denn das dann für einen Unterschied, ob der was von Pferdedung erzählt? Ja, du nimmst... Die Dialoge sind Pferdedung.
1: Du, du nimmst die Szene einfach komplett raus, um ihn kinderfreundlich zu machen. Punkt.
0: Ja, aber ich glaube, die Engländer hatten schon zu viele Szenen rausgeschnitten. Wenn sie das jetzt auch noch rausgenommen hätten, wäre der Film vier Minuten lang gewesen. Ja, gut. <lacht> Also, Schredders rechte Hand, der für den Film hinzu erfundene Tatsu, schreitet grimmig durch die Kita. IDW wurde ihn Jahre später in der
1: <lacht> Ja, oder nicht? <lacht> ich habe mich da erwartet. <lacht> oh, oh Gott, das musst du rausschneiden, das Lachen. Oh, der Kita-Spruch war zu gut.
0: IDW wollte ihn Jahre später in den Comics einführen, aber kam nicht an das Copyright für diesen Charakter. Darum wurden zwei Charaktere eingeführt. Eine weibliche Version namens Natsu und ein weiterer Charakter namens Toshiro, benannt nach Tatsus Schauspieler Toshihiro Obata. Die CGI-Serie von 2012 hat dann allerdings einen Charakter namens Tatsu, der dem im Film auch sehr ähnelt, allerdings blind ist. Ah ja. Der hier gibt jetzt einem der Jungs Kampfnachhilfe. Nach dem Kampf verbeugt er sich und Tatsu tritt ihm mit voller Wucht gegen den Kopf. Und hier hat der Film dann plötzlich kein, sondern ein fast schon realistisches Klatschen. Das ist dann plötzlich okay für die Zwölfjährigen?
1: Ah, Ich habe keine Ahnung. Ich möchte übrigens nochmal erwähnen, dass diese ganzen Quatsch-Sounds nur in der deutschen Version sind.
0: Ja, ja. Dann hat der Schredder seinen großen Auftritt. Und wenn er so in die Halle schreitet mit seinem schwarzen Cape und dem Helm, dann sieht das ziemlich imposant aus. Und dann nimmt ihm Tatsu das Cape ab und darunter ist ein etwas alberner roter Tüll. Also ich meine, you do you, Shredder, aber wenn dein Ziel war, die Kinder einzuschüchtern, hättest du das Cape vielleicht besser angelassen. Und er befördert einen der Jungs zum gesichtslosen Futsoldaten. Splinter lebt übrigens noch, gefesselt und wehrlos. Und Danny meldet sich jetzt mit einem anderen Sexpistols-T-Shirt, er weiß, wo die Turtles zu finden sind, nämlich in Aprils Haus. Die ist in der Zeit im Nachrichtenstudio und berichtet vom Foot Clan, woraufhin Charles gleich wieder einen Anruf von Chief Wiggum bekommt, und der spricht von einer Abmachung. Welche Abmachung? Verrät der Film nicht. Raphael hat keine Lust mehr, April im Fernsehen anzusehen und trainiert auf dem Dach. Dort wird er beobachtet von Casey Jones. Der bekommt mit, wie sich der Foot Clan anschleicht. Raphael ist ihnen überlegen, aber dann holen sie nochmal 30 Ninjas dazu. April wohnt übrigens über dem Antiquitätenladen, den sie von ihrem Vater geerbt hat. Die drei anderen Turtles gehen mit ihr da rein und machen Quatsch und dann gehen sie wieder hoch. Einfach so. Raphael wird bewusstlos durch das Dachfenster in Aprils Wohnung geworfen und die Futsoldaten stürmen das Apartment. Ein Kampf bricht aus, auf den man sich vor lauter Aruba nicht konzentrieren kann. Aber auch die Gags, die nicht durch die Synchro wurden, sind nicht sehr gut. Also... Der eine liegt dann auf dem Rücken und dreht sich dann die ganze Zeit im Kreis und irgendwie sollen dann die Füße die ganzen Leute treffen. und das. Äh. Der Kampf bricht durch den Fußboden zurück in den Laden. Darum also die ansonsten völlig nutzlose Szene 30 Sekunden vorher. Der Kampf geht dort weiter mit sehr viel Nonsens und Killifits und der Laden geht in Flammen auf. Tatsu ist jetzt auch da und Casey Jones kommt dazu den keiner außer dem komatösen Raphael kennt. April fällt ein versteckter Geheimgang zum Keller ein und sie und die Turtles fliehen. Casey bleibt gerade lang genug, um den brennenden Anruf beantwortet zu hören, auf dem Charles sie jetzt feuert. Aber April hat nicht nur ein luxus und einen eigenen Antiquitätenladen, sondern auch noch ein Haus im Wald, also eine ganze Farm. Aus Wut vor der Flucht der Turtles bringt Tatsu jetzt einen der Foot-Soldaten um. Und ich Ach, glaube, das ist der, den sie unmittelbar vorher erst befördert hatten. Hast du das...
1: Du, du hast an der Stelle, wo sie da in das Haus von Casey fahren. Musstest du da nicht, nicht an... von Casey, von April. Äh, von April. Musstest du da nicht an einen anderen Film denken?
0: Meinst du den Aufschlitzmörder von... Äh, nee, Age of Ultron? Ja... Ja, stimmt. So ein bisschen. Ich habe nur noch auf die Szene gewartet, wenn äh,
1: Casey Holz hackt und, <lacht> und Leonardo da so so einen Holzstamm auseinanderreißt.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, solche Szenen hast du ja in vielen Filmen. Mystery Man hat auch sowas. Ja, dieses Wir haben verloren, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das war sogar auch schon in den Turtles Comics drin.
1: Ah, okay.
0: Ich habe die leider nicht gelesen. Das ist, äh. Eine meiner Bildungslücken, aber ich habe gelesen, dass die Szene aus den Comics inspiriert war.
1: Ah, Ja, ich kenne leider nur die äh, Crossover-Sachen.
0: Hm, hm. Aus Wut vor der Flucht der Turtles bringt Tatsu jetzt einen der Futsoldaten um und ich glaube, das ist der, den sie unmittelbar vorher erst zum Futsoldaten befördert hatten.
1: Keine Ahnung, erkennt
0: man nicht. Ja, wobei das war in den Produzenten dann auch schon wieder zu krass und sie fügten lautes Keuchen und eine Stimme, die, ach, das wird schon wieder, sagt, hinzu. Während Danny zusieht und völlig Verstört guckt Das passt alles nicht zusammen Ja. Wie gesagt, die Produzenten haben Den Regisseur dann gefeuert Während des Schneidens und Sally Menke gleich mit Und ich vermute mal, dass diese Änderung Der Szene danach in Auftrag gegeben wurde Aber sämtliche Reaktionen auf Diese Szene sind so Als sei der tatsächlich getötet worden Also ich weiß nicht, wem die da versuchen was vorzumachen
1: Ja, stimmt schon
0: weil Tatsu den anderen jetzt einmal geschlagen und auf keinen Fall getötet hat, das wird schon wieder, hat Danny jetzt einen Sinneswandel und redet mit Splinter. April, Casey und die Turtles kommen in ihrem Haus an. April und Casey streiten die ganze Zeit. Casey stellt sich dabei an wie ein bockiges Kleinkind. Und jetzt erzählt er ihr, dass Charles sie gefeuert hat. Sie zeichnet daraufhin dann erstmal die Turtles. Donatello und Casey reparieren ein altes Auto. Und werfen sich dabei gegenseitig infantile Schimpfwörter wie Kotztortellini und Schneckenpopel an den Kopf. Sehr, sehr erwachsen. Ja, total. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein Problem der deutschen Synchro ist oder ob im Englischen. Weil irgendwas müssen sie sich ja auch an den Kopf werfen. Es war wahrscheinlich auch etwas läppsch. Dann kommt Raphael plötzlich zu sich und hat Hunger. Zu viert trainieren sie noch eine Weile auf der Farm und im Wald. Dann hat Splinter plötzlich telepathische Kräfte und kann über ich weiß nicht wie viele Kilometer mit Leonardo kommunizieren. Der ruft die anderen Turtles zusammen, die gerade Trivial Pursuit spielen. Und so schlecht der Witz auch ist, ich habe bei diesem Film das einzige Mal hier an dieser Stelle gelacht. Okay. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, im Deutschen fragt Raphael, welcher russische Roman, der mehr als 500 Charaktere aufweist, spielt während der napoleonischen Kriege. Und Donatello antwortet mit Dirty Harry. Das ist sehr, sehr dumm, aber ich habe laut gelacht. Ja. Die vier meditieren dann etwas halbherzig auf einer Seite eines Lagerfeuers und eine Vision von Splinter erscheint in den Flammen. Und er sagt ihnen noch einmal, dass er sie wie seine Söhne liebt und daraufhin entscheiden sie sich dann endlich, ihn zu befreien. Und das machen sie dann auch. Fahren zurück nach Manhattan und betreten die Kanalisation. Zurück im Hauptquartier treffen sie Danny und übernachten erst einmal, um Kräfte zu sammeln. Casey schläft im Auto, aber nicht ohne vorher eine sehr erzwungene Diskussion darüber zu haben, dass Casey die Worte klaustrophobisch und pädophil nicht auseinanderhalten kann. Hä? Ist das im Englischen wieder anders?
1: Nee, er 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 erklär mal.
0: Also im Deutschen ist es so, dass die alle da unten in der Kanalisation schlafen wollen Aha. und er sagt, nee, ich schlafe oben im Auto. Daraufhin sagt einer der Turtles, ich weiß nicht wer, ah, ich verstehe, du hast Klaustrophobie. Und daraufhin sagt er, was? Seid ihr bekloppt? Ich hab doch nichts mit kleinen Jungs. Oh. Und dann erklären sie ihm, was Klaustrophobie heißt. Und dann sagt er, nee, nee, das hab ich nicht. Hehe, he, 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 und geht. Wow. Ich meine klar, es ist ein Film, bei dem man die ganze Zeit ein bestusstes Prrrr über irgendwelche Kämpfe legen muss. Aber hier ein Pädophilie-Joke ist doch völlig angebracht. Danny hat Albträume von Shredder und er geht zurück zum Lagerhaus des Foot Clans und Casey folgt ihm. Danny geht zu Splinter und der erzählt ihm jetzt noch einmal seine Origin, dass Oroku Saki seinen Meister tötete und Splinter, bevor er mit dem Muttergen in Kontakt kam, ihm dafür das Gesicht zerkratzte und dann landete er erst in der Kanalisation. Shredder kommt dazu und findet bei Danny Aprils Skizze von Leonardo, die sie ihm zwei Szenen vorher gegeben hat, damit genau das jetzt hier passieren kann. Er gibt Splinters Tod in Auftrag, aber Casey, der sich als Stormtrooper verkleidet hat, kommt dazu. Und er befreit Splinter. Casey besiegt Tatsu. Und Splinter überredet mit einer nicht mal zwei Minuten Rede sämtliche Straßenkinder, Shredder den Rücken zu kehren. Und hier sieht man Skeet Ulrich.
1: Okay. Ich muss aber dazu sagen, was fändest du beeindruckend? Einen Typ in einer Samurai-Rüstung oder eine sprechende fucking Ratte? <lacht>
0: Guter Punkt. Na? Trotzdem ist das jetzt alles sehr, sehr, sehr plötzlich. Mhm. Das ist die ganze Zeit wie so ein Kult, wie so ein Gehirnwäscheding. Shredder sagt denen, ja, die ganze Welt da draußen, alle, alle hassen euch. Nur ich, ich bin der Einzige, der euch aufnimmt. Und wir sind hier eine Familie. Und die werden da über Monate indoktriniert und zu Straßendieben ausgebildet und lernen Kämpfen und alles. Mhm. Und Splinter sagt, aber so gut ist das nicht. Und alles vorbei. Ja. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Der Footclan stürmt jetzt das Hauptquartier der Turtles. Es kommt zum Kampf, der sich schnell nach draußen auf die Straße verlagert. Sämtliche Lektionen von Splinter, dass die Turtles niemals entdeckt werden sollten, weil die Menschheit sie nicht akzeptieren würde, sind vergessen. Das ist wirklich so, so ein Kevin Costner ein Man of Steel Ding so. Nein, sie dürfen euch auf gar keinen Fall sehen. Nein, 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 sie würden das nicht verstehen. Und jetzt hier brüllt Michelangelo in die Nacht Ich liebe es, eine Schildkröte zu sein. Da fehlt nur noch dieses hm.
1: Halt die Schnauze.
0: Ja, ja. Dann sind alle Futsoldaten besiegt und Shredder erscheint auf dem Dach, auf den sich der Kampf verlagert hatte. Also das Ganze fing mal in der Kanalisation an. Und er wartet, bis die vier ihre Strategiebesprechung hinter sich haben. Und dann kämpfen sie. Und er besiegt alle vier. Casey sieht, dass Splinter nicht mehr bei ihm ist. Und parkt eine fahrende Müllpresse unter das Dach. Splinter ist dann auch auf dem Dach angekommen und gibt sich als Ratte von Hamato Yoshi zu erkennen. Shredder nimmt die Maske ab und zeigt seine Narben. Er war die ganze Zeit Orokusaki. Nein. Ja. Krass. What a twist. Mm. <köhnt> <köhnt> Splinter besiegt ihn in wenigen Bewegungen Shredder fällt vom Dach genau in die Müllpresse die Casey dann auch aktiviert und ihn tötet, einfach so mm -hmm. for kids ja. Charles fährt jetzt persönlich mit einem Ü-Wagen vor Danny drückt April die 20 Dollar in die Hand, die er vorher geklaut hatte und geht dann wieder zu seinem Vater der stellt April wieder ein, mit mehr Gehalt als vorher und einem eigenen Büro. Chief Wiggum ist auch da. Justin Hammer sagt ihm, dass das geheime Hauptquartier des Foot Clans im East-Lagerhaus auf Laird Man Island ist. Das ist eine Anspielung auf East Man und Laird. Okay. Also die Erfinder der Turtles. Ah. Und April und Casey küssen sich. Die Turtles feiern das. Splinter schlägt daraufhin nicht ganz ernsthaft vor, dass die Turtles doch einen Kampfspruch brauchen könnten. Also zum Beispiel, Achtung, deutsche Fassung, Kawabunga. Und dann sagt er, ha, 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 das sollte doch nur ein Witz sein. Und ein Rap, der nicht mehr 1990 sein könnte, fasst während des Nachspanns nochmal den ganzen Film zusammen. Ja. Und das war's. Mhm. Er war damals auf jeden Fall bahnbrechend. Mhm. Er ist nicht unbedingt so großartig gealtert. Ja. Und deutsche Synchro macht ihn vermutlich sehr, sehr, sehr viel schlimmer, als er ist. Mhm. Also alleine von der deutschen Synchro würde ich ihn irgendwo bei Werner Beinhardt ranken.
1: Ja, kann ich verstehen. In der englischen Synchro ist er besser. Mhm. Aber, wenn überhaupt, Birds of Prey Suicide Squad besser. Hm. Also nicht äh, viel besser.
0: Ja, also ich sag mal, an Nausicaa kommt er auf gar keinen Fall ran. Nein. Dessen Hauptproblem war einfach nur, dass er hier und da mal ganz schön langweilig war. Genau. Aber der war technisch besser, der war dramaturgisch besser. Ja. Ich Ich schieß mich... Also so weit unten muss er nicht sein, aber ich schieß mich gerade so ein bisschen auf Dick Tracy ein, weil der war auch 1990, der mhm. war auch kackebunt, der hatte auch so völlig ernste Szenen, die gemischt waren mit total albernem Slapstick.
1: Ja, verstehe ich. Ja, da, ich würde sagen, aber dann besser als Dick, Dick Tracy.
0: Da muss ich jetzt deinem Urteil vertrauen, was die englische Sprachfassung angeht.
1: Mhm. Ja, Einfach aus dem Grund, ähm, wie du schon gesagt hast, die Filme haben viel gemein, dass die mal ernst, mal ernst sind, dann knallbunt. Mhm. Aber Dick Tracy, also dafür, dass der auch von 1990 ist, sieht Dick Tracy mit den ganzen Make-up in der Fresse von manchen Leuten extrem beschissen aus. Mhm. Also da finde ich die Puppen von Jim Henson besser als das, was äh, in Dick Tracy war.
0: Also es sind nicht Jim Hensons beste Puppen, aber sie sind gut.
1: Ich meine, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, ich finde sie besser als die CGI-Turtles aus dem Michael-Bay-Film.
0: Ja, ich mehr als den Trailer habe ich nicht von den Michael-Bay-Filmen gesehen.
1: Ja gut, aber sie sehen halt in dem Turtles-Film, den wir heute geguckt haben, aus wie in den Comics. Also jetzt nicht, äh, versteht mich nicht falsch, sie sehen nicht aus, als wären sie aus dem Comic oder aus der Serie, aber sie gehen in die Richtung Mm -hmm. Und... Ah, ja, Dick Tracy übertreibt mit dem... Ja, entscheidet du.
0: Ähm, wir haben über Dick Tracy League of Extraordinary Gentlemen. Ja. Welchen findest du besser? Turtles. Über League haben wir Man of Steel. Welchen findest du besser? Turtles. Und über Man of Steel haben wir Hulk. Zwischen Hulk und Man of Steel? Ja. Okay. Ja,
1: dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder. So ist es. Mit, was kommt denn? Wonder Woman?
0: Wonder Woman. Yes. Habt noch eine schöne Woche. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Bis bald. Bis bald. Die Cover der unverkauften Hände wurden aber vor der Hände. Hm? Die Cover der unverkauften Hände. Du redest von Handschuhen, oder?